0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen zum Wochenrückblick mit der LSX in der Kalenderwoche 36 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten noch einmal resümieren, was sich am Markt ereignet hat, welche Ereignisse quasi dazu führten, dass die Schlusskurse dann doch nicht so positiv ins Wochenende hereinkamen, wie die Woche gestartet ist. Der Montag war wieder stark im DAX, der Freitag war schwach im DAX, also dieses Bild kennt man vielleicht ein wenig, doch die Volatilität hat im September noch einmal einen Zacken, zugenommen. Wer das ganze hier im Nachgang hören möchte, dem seien die Podcast Kanäle empfohlen Spotify, dieser Apple Podcast und natürlich auch die verschiedenen Kanäle, auf denen wir unsere täglichen Marktgespräche veröffentlichen, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und ein herzlicher Gruß auch an die Gruppe von Orkan die Facebook Trader, die hier natürlich auch die Einzelwerte immer wieder gerne mit diskutieren. Und jetzt möchte ich sie nicht auf die Folter spannen, sondern meinen Interviewpartner ins Bild bringen, den Patrick aus Düsseldorf, guten Abend. An dich.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, schön, dass du für das Wochenendgespräch zur Verfügung stehst. Es war ja ein sehr, sehr volatiler Tag und auch eine volatile Woche insgesamt, wenn ich noch einmal die Ereignisse Revue passieren lassen darf. Corona-mäßig ist die Zahl weiter gestiegen. Letzte Woche hatten wir noch die 24-Millionen-Marke überschritten, jetzt schon die 26-Millionen-Marke. Weitere Hilfspakete aus den USA. Kommen vielleicht, vielleicht auch nicht. Da gibt es politische Unklarheiten und das Ganze ist natürlich auch abhängig von den Wirtschaftsdaten. Wir haben die Arbeitsmarktstatistik in dieser Woche bekommen und hatten eine Rallye an der Tech-Börse Nasdaq gesehen, die aber dann am Donnerstag verstummte. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Und erst einmal die erste Frage an dich. Wie hast du denn den Handel als Händler wahrgenommen?
1: Ja, diese Woche ähm, hat man schon gemerkt, dass da wirklich äh, ein bisschen Musik in den Märkten ist. Also wir haben es gerade schon thematisiert, beziehungsweise du hast es angesprochen, der Abverkauf am Donnerstag im Nasdaq, der dann natürlich alle Märkte irgendwo mitreißt. Auch im DAX hat man das sofort gemerkt. Und äh, da hat man als Händler auch deutlich mehr zu tun. Es ist ein höheres Trade-Aufkommen, die Anleger sind verunsichert, ähm, möchten vielleicht äh, mit einem Stop schnell raus oder sehen das als Kaufgelegenheit. Also viel Bewegung am Markt ähm, heißt für jeden Händler immer, dass, dass viel zu tun ist und entsprechend stressig war die letzte Woche auch.
0: Das hat sich natürlich über die Meere, über die globalen Märkte hinweggezogen. Quasi übers Meer, wollte ich sagen, von Übersee kam quasi der Verkaufsdruck, als es losging mit einem größeren Tesla-Aktienpaket, was auf den Markt geworfen wurde am Donnerstag von einem Hedgefonds aus London. Da fielen quasi die ersten Dominosteine, wenn man es so will. Und der Markt die Nasdaq beim Blick über die Gesamtmärkte war auch der schwächste Markt hier in der Übersicht mit aktuell knapp 6% Minus. Der Handel läuft in den USA noch. Wir stehen Bei 11.300 im Nestec 100 und waren ja im Hoch über der 12.000 locker drüber, also ein herber Abschlag. Auch Öl war wieder schwächer, weil wenn die Gesamtwirtschaft ins Strudeln gerät, ist auch Öl nicht mehr so stark nachgefragt. Und ebenfalls war schwächer der DAX, den wir uns hier als erstes anschauen möchten.
1: Ja genau, also wir sind in der letzten Woche bei etwa 13.000 Stückchen drüber aus dem Markt gegangen und sind dann in der Woche jetzt auch erstmal relativ äh, freundlich gestartet. Äh, Am Dienstag hat man dann schon äh, gemerkt, dass da so ein bisschen Nervosität am Markt ist. Dort hatten wir äh, aus China eigentlich äh, gute Konjunkturdaten, sind dann aber schon im im DAX auf die 12.900 gefallen. Und äh, dann kam natürlich wieder der US-amerikanische Markt, der bis dato bärenstark war und äh, hat quasi auch den DAX wieder Richtung Norden geschoben dass wir dann im Laufe der Woche bis über die 13.400 Punkte laufen konnten, eher dann und wir haben es gerade schon ganz kurz thematisiert, dann diese massive Abverkaufswelle im, im NASDAQ vor allem kam, äh, als wir am Donnerstag dann etwa 6% äh, Kursverfall in diesem Index hatten und das hat natürlich alle Märkte äh, mitgezogen. auch der DAX, der im Hoch dann bei wie gesagt über 13.400 stand, ist dann jetzt am Freitag bis unter 12.800 Punkte gefallen. Also über 600 Punkte, die man hier dann eben äh, auch abgegeben hat in der Spitze. Also das war schon eine sehr, sehr volatile Woche. Und ähm, da bleibt es jetzt dann spannend, wie die Hilfspakete aussehen in Amerika, äh, ob da wieder gestützt werden kann oder äh, auch wie sich die äh, Infektionszahlen weiterentwickeln, wann es den Impfstoff gibt. Also das bleibt spannend, aber man man kann, glaube ich, konstatieren, dass das Ganze sehr, sehr nervös ist aktuell und auf sehr, sehr wackeligen Beinen steht. Das sieht man auch an den Umsätzen. In Amerika haben wir deutlich geringere Umsätze, als wir sie noch in der Zeit vor Corona hatten. Das bleibt auf jeden Fall spannend und man sieht es jetzt, wie schnell das auch gehen kann, dass dann eben Kursverfälle einsetzen.
0: Ja, der Nestec 100 noch vor einem Jahr um die 6.800 Punkte notierend und in der vergangenen Woche über 12.000, also quasi 50 Prozent Aufschlage, gab es hier innerhalb der letzten Monate, muss man schon sagen, weit über das Corona-Hoch hinausgeschossen, über das Hoch, was vor Corona war. Das Corona-Tief lag ja dann in dem Bereich, den ich eben benannt hatte. Und wenn man sich die Tageskerzen anschaut, sieht man hier im Chartbild die Donnerstagstageskerze, denn heute am Freitag, wo wir das Interview aufzeigen wird ja noch gehandelt. Die war schon tiefrot und die heutige Kerze ist ebenfalls ähm, rot. Bis dato, ähm, da fallen quasi alle großen Werte hier dieser Entwicklung zum Opfer, oder?
1: Genau, also wir haben ja eine eine wirklich rasante Rallye gesehen. Also egal, welche Schwergewichte man da jetzt anschaut, ähm, die sind ja auch alle sehr, sehr hochgewichtet, auch im S&P. Wer da mal einen Blick reinwerfen mag, äh, auch wenn der S&P eben die 500 größten Unternehmen dann zusammenfasst, ähm, machen die größten Werte, die größten zehn Werte glaube ich etwa fast 50% aus ähm, und davon sind eben auch viele aktuell Tech-Werte, weil die eben äh, extrem groß sind, extrem mächtig sind, eine hohe Marktkapitalisierung haben äh, und somit auch den, den Index dann prägen. Und ähm, ja, das haben wir in der letzten Woche gesehen, wie das dann auch laufen kann.
0: Vielleicht äh, noch eine kleine Seitenbemerkung dazu, wenn viele Anleger im US-Dollar-Raum hier investiert sind und US-Aktien kaufen, da gibt es doch gewiss auch äh, Dinge, die zu beachten sind, Stichwort Kostschwankung.
1: Genau, Ähm, es ist nicht nur der Aktienkurs allein, ähm, der dann eben für die Performance relevant ist, Äh, gerade wenn man ausländische Werte äh, sich ins Depot legt oder äh, ausländische Werte kauft, dann spielt auch immer äh, die Währungsentwicklung eine große Rolle und auch bei mir im Bekanntenkreis habe ich das Gefühl, dass das ein Punkt ist, der entweder billigend in Kauf genommen wird oder aber der der gar nicht so zu 100% beleuchtet wird. Denn wenn ich eine US-Aktie beispielsweise kaufe, dann bin ich auch mit dem gleichen Volumen im Dollar investiert und da kann es dann auch schon mal zu, zu stärkeren Währungsschwankungen kommen.
0: Und die gab es in der Tat, die Währungsschwankung, denn wenn man sich mittelfristig den Euro-US-Dollar anschaut, so war ja nach den, da muss ich mir die genauen Kurslevels einmal angucken, nach dem Corona-Abverkauf dann bei 1.07, 1.08 jetzt wieder ein sehr, sehr starker Aufschwung zu verzeichnen.
1: Genau richtig. Wir waren ähm, bei etwa 1.15, als dann äh, die Nachrichten zur Corona-Pandemie ähm, so richtig einsetzten und äh, dann hat sich der Dollar tatsächlich als Krisenwährung bewährt. Wir sind dann bis auf 1.07 ähm, wieder gefallen, also ist der Euro schwächer geworden. Äh, aber seitdem, äh, seit Mitte März etwa bis jetzt ist der Euro sehr, sehr stark geworden. Wir sind da zeitweise über 1,20 gewesen, also von 1,07 auf 1,20 innerhalb von sechs Monaten. Das entspricht einem Kurszuwachs von über 10 Prozent und das ist schon enorm. Und wir haben da einen sehr, sehr intakten Trend. Gerade haben wir so eine kleine Verschnaufpause, wir sind da relativ stabil die letzten Wochen, kurz vor der 1,20, waren wie gesagt einmal kurz drüber, aber das bleibt weiterhin spannend. Und Gerade was du angesprochen hattest, wenn man dann jetzt äh, eben dort äh, diese 10% Währungsschwankungen äh, im Depot auf einmal sieht, obwohl sich der Basiswert vielleicht in der Heimatwährung gar nicht verändert hat, ähm, dann äh, sollte man das auf jeden Fall schon schon mit dem Hinterkopf haben. Ob man jetzt vielleicht auch sagt, ich gehe das Risiko bewusst ein, weil ich sage, ich bin sonst äh, überwiegend im Euroraum investiert und möchte auch mein Portfolio so ein bisschen mit US-Dollar versehen, dann kann ich das natürlich auch machen, aber ähm, man muss sich halt dessen bewusst sein, dass es eben auch hier äh, zu sehr, sehr starken Verlusten kommen kann, auch wenn die äh, Aktie an sich gar nicht im, im Kurs fällt.
0: Ja, das betrifft natürlich nicht nur Anleger, die US-Aktien handeln, sondern es betrifft natürlich auch unsere Exportwirtschaft, die letzten Endes die Waren ausliefert und ähm, die Erträge hier quasi im Dollar bekommt. Also entweder sichert man sich entsprechend bei solchen Geschäften ab oder man hat hier das Nachsehen und spekuliert quasi auch auf eine Währungskursentwicklung, ohne es vielleicht zu wollen als Unternehmen. Das sollte man auf alle Fälle hier auch im Hinterkopf behalten, wenn man die einzelnen Unternehmen analysiert. Doch wir wollten noch ein Unternehmen analysieren, was in dieser Woche durch sehr, sehr starke Quartalzahlen aufwartete und im US-Dollar-Raum angesiedelt ist, und zwar Zoom Video Communications.
1: Genau, richtig. Ähm, Zoom kennt seit Corona fast jeder. Das ist ein Softwareunternehmen für Videokonferenzen, nutzen viele auch, wenn sie jetzt auch äh, während der Corona-Pandemie im Homeoffice waren, äh, sind wahrscheinlich viele dabei, die dann jetzt auch neuerdings oder vielleicht auch schon vorher zu den Nutzern von, von Zoom gehören. Und äh, die haben jetzt unter der Woche sehr, sehr starke Zahlen präsentiert und äh, haben dann, wenn man die Quartalszahlen vergleicht, von Q2 2019 und Q2 2020 wirklich ein rasantes Wachstum hingelegt. Ich glaube, von etwa 150 Millionen US-Dollar Umsatz in Q2 2019 auf 660 Millionen äh, US-Dollar. Also das ist schon ein sehr, sehr rasanter Anstieg und auch, Äh, Wer die Befürchtungen äh, geteilt hat, dass man durch dieses rasante Wachstum auch enorme Kosten hat und am Ende vielleicht gar kein Unternehmensgewinn übrig bleibt, äh, für den waren die Zahlen äh, ebenfalls äh, sehr, sehr gut. Also wir hatten im Q2 2019 5,5 Millionen US-Dollar Gewinn und in diesem äh, Quartal Q2 hatten wir sogar 186 Millionen Dollar Quartalsgewinn. Jetzt hat das Management aber auch gesagt, dass man eben dieses Wachstum nicht beibehalten kann und man eben davon ausgeht, dass man jetzt mit diesen Quartalszahlen so über die nächsten Quartale auch gehen wird, das heißt, dass man am Jahresende wahrscheinlich so auf 2,4 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz rauskommt, allerdings wurde am Markt dieses Ergebnis gefeiert, da alle Analysten Erwartungen übertroffen wurden. Ähm, ursprünglich war, glaube ich, angedacht, 1,20 Dollar pro Aktie für dieses Jahr äh, an Gewinn auszuweisen. Mittlerweile hat man die Guidance im Umsatz und in, in den Earnings per Share ge- gehoben. Aktuell geht man hier sogar von 2,40 Dollar Gewinn pro Aktie aus. Und ähm, das hat für ein Kursfeuerwerk gesorgt unter der Woche. Ähm, zeitweise war die Zoom äh, über 100 Milliarden US-Dollar wert. Und äh, das bei einem Jahresumsatz von jetzt dieses Jahr 2,4 Milliarden ähm, Euro, im letzten Jahr waren es glaube ich 600 Millionen Euro Umsatz, Ähm, das ist schon eine eine sehr, sehr sportliche Bewertung und gerade wenn das Management dort verkündet hat, dass eben wahrscheinlich die großen Wachstumstreiber in den nächsten Quartalen ausbleiben werden.
0: Ja, das stimmt. Da ist schon richtig Musik, auch in dieser Aktie, wie du es eingangs sagtest, das mit der Musik. Wir hatten auch noch einen anderen Highflyer, eigentlich schon seit mehreren Wochen, Highflyer Tesla mit dieser Woche, in dieser Woche mit News. Und einige haben sich sehr erschrocken, deswegen dieses leicht ironische Bild hier, weil nämlich der Aktienkurs zwischendurch auf mehreren Portalen mit einem Negativbetrag angezeigt wurde. Also da gab es sozusagen automatisierte Nachrichten, die hier quasi generiert werden durch Robots, die dann in den diversen Medien die News verbreiten. Tesla oder auch Apple betraf es genauso, verlieren 75 Prozent. Für manch einen war das vielleicht der Hingucker, ein Schnäppchen zu erwerben bei der Aktie. Aber im Grunde genommen war es nur ein Aktiensplit, oder?
1: Genau, richtig. Das wurde auf äh, einigen Portalen äh, leider falsch dargestellt, so sodass äh, dem einen oder anderen Anleger, der dann vielleicht nicht äh, tagtäglich am Kapitalmarkt aktiv ist, schon Angst und Bange um sein Vermögen werden konnte, wenn er dort äh, bei Tesla investiert war.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und was noch dazu kam, die neuen Aktien, die wurden ja auch nicht äh, bei jedem Broker direkt eingebucht, so dass es hier eine Anomalie gab, äh, die sich auch auf den Kurs auswirkte.
1: Genau, das ist etwas, ähm, was wir auf jeden Fall thematisieren wollten. Ähm, Da gab es nämlich diesen Aktiensplit 1 zu 5 und äh, häufig, man sagt ja immer, der Markt ist effizient, aber ganz oft äh, sind es auch technische Feinheiten, die dann eben äh, Kurse bewegen können. Ähm, Denn viele große Banken auch hatten Probleme, eben diesen Aktiensplit zu verbuchen, sodass am Montag eben teilweise die Aktien gar nicht handelbar waren. Das heißt, wenn ich am Freitag dann, eine Tesla-Aktie hatte äh, und am Montag dann eben fünf bekommen sollte mit dem neuen Kurs und diese hätte verkaufen können, gab es hier Verbuchungsprobleme, so dass man dort eben keine so starke Verkäuferseite haben konnte, weil einige einfach gar nicht in der Lage waren zu verkaufen. Und wenn man dann eben nur Käufer im Markt hat, weil die Aktie ja ganz normal handelbar war und jeder, der sie kaufen wollte, der konnte sie natürlich direkt kaufen, aber die Verkäufer, die eben die neuen Aktien noch nicht eingebucht bekommen haben, waren nicht in der Lage, gegenzuhalten. Und so haben wir dann auch gesehen, dass von Montag bis Dienstagmorgen im deutschen Markt ähm, auch ein wirklich rasanter Anstieg des Aktienkurses zu verzeichnen war. Ich glaube, im, im deutschen Markt morgens äh, waren wir bei 450 Euro für eine Tesla-Aktie. Ähm, und aktuell stehen wir da bei etwa 320 Euro, also das sind schon echt Bewegungen, die man selten sieht bei so großen Konzernen. Tesla war dann in der Spitze auch über 500 Milliarden US-Dollar wert und ähm, dann jetzt dieser Kurseinbruch, der dann äh, in etwa so 150 Milliarden äh, Dollar entspricht, das ist schon äh, bemerkenswert und da ist es äh, für den einen oder anderen vielleicht auch interessant äh, zu erfahren, was genau dafür verantwortlich ist, kann man natürlich nicht sagen, aber dass es eben diese technischen Probleme gab und das häufig dann auch ein Grund für Kursveränderungen sein können und man zu Hause sitzt und sich vielleicht fragt, wie das überhaupt zustande kommt, wie so ein großer Wert eben so stark schwanken kann. Und am 15.09., das sei auch noch mal angemerkt, ist es, glaube ich, ist der Battery Day von Tesla und äh, dort erwartet man dann auch wieder spannende Neuigkeiten, die dann dort präsentiert werden sollen und ähm, ja, da wird man dann sehen. Tesla ist ja sowieso ein sehr, sehr interessanter Wert, der fundamental kaum bewertet werden kann, Ähm, denn wenn man die verkauften Autos anschaut, im Vergleich zur deutschen Autoindustrie beispielsweise und sich dann die Bewertung anschaut, ähm, dann sind da schon erhebliche Fantasien dahinter, die den Kurs treiben und Elon Musk hat häufig unter Beweis gestellt, dass er unterschätzt wird und äh, dass er auch zu ganz anderen Dingen in der Lage ist, als einfach nur ein Elektroauto zu bauen. Ähm, Vielleicht entwickelt sich der Konzern nochmal in eine ganz andere Richtung und all diejenigen, die dann eben davon ausgegangen sind, dass Tesla ähm, viel zu teuer am Markt bewertet wird, merken dann äh, vielleicht, dass es elektronisch äh, betriebene Flugzeuge gibt oder... ähm, Da muss man auf jeden Fall gespannt sein. Ich persönlich finde das Unternehmen auch sehr, sehr sportlich bewertet. Fast doppelt so teuer wie die drei drei deutschen großen Autokonzerne zusammen. Da bin ich schon sehr gespannt, wie man das fundamental auf lange Sicht selbst rechtfertigen möchte, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen.
0: Ja, vor allem hat es auch Elon Musk privat sehr, sehr reich gemacht. Also er zählt ja zu den vier reichsten Menschen der Welt. Das Ranking ordnet sich natürlich auch vor dem Hintergrund des aktuellen Börsenkurses immer mal wieder neu durch. Aber vor einer Woche hat er oder in dieser Woche hat er die 100-Milliarden-Marke geknackt mit seinem Privatvermögen. Da ist natürlich ein hoher Anteil hier natürlich auch an Aktien noch vorhanden. Und ich dachte erst, wo der Kurs mit minus 75 Prozent angezeigt wurde, das liegt daran, dass er vielleicht aus denn er wurde hier in der Nähe von Berlin gesehen, in Grünheide. Elon Musk hat sich die Gigafabrik oder das Fundament der Gigafabrik sich angeschaut und hat gesagt, dass hier etwas ganz, ganz Großes entstehen wird in Deutschland. Also auch da darf man gespannt sein. Vielleicht werden die Teslas dann für die deutschen Endkonsumenten ein Stück weit preiswerter, weil die ja nicht mehr aus den USA verschifft werden. Oder was denkst du? <lacht>
1: Ja, das könnte durchaus sein. Allerdings ähm, kenne ich da den Wertschöpfungsprozess bei Tesla nicht nicht ganz genau. Ähm, der ganze Wertschöpfungsprozess wird dann, denke ich, trotzdem nicht in Deutschland äh, abgehalten werden, ähm, sondern da müssen dann wahrscheinlich trotzdem ähm, Zulieferungen erfolgen. Und äh, klar, natürlich ist es ein Vorteil, wenn hier in Deutschland produziert wird, was dann auch am Ende ähm, für den Endkonsumenten irgendwie sich preislich auswirken kann. Aber da muss ich ganz ehrlich gestehen, da bin ich äh, zu wenig im, im Thema, um da die Wertschöpfungskette auch genau zu analysieren.
0: Vielleicht machen wir das ein andermal in einer Sondersendung zu Tesla, denn wenn das Thema so ähm, gehypt und auch nachgefragt wird, dann ist es auf alle Fälle äh, spannend, hier noch einmal tiefer zu bohren. Äh, vielleicht noch mal der Blick auf die anderen Superreichen, also die Statistik der 500 äh, Superreichsten der Welt. Ähm, da haben diese 500 Personen in den letzten Wochen 209 Milliarden Dollar zugelegt. Das entspricht etwa 60 Millionen pro Person pro Tag. Ähm, Zuwachs und da ist auch eine Vielzahl davon durch den Kapitalmarkt geschehen. Ein anderer Gigant, über den wir heute sprechen müssen und der auch in Richtung Zukunftstechnologie geht, ist Walmart. Was gab es denn da für Meldungen? Genau, das
1: ist ähm, einer der größten Einzelhandelskonzerne der Welt. Und äh, die möchten jetzt ganz groß im Online-Geschäft äh, angreifen. Dort möchte man unter anderem äh, die Vorreiterstelle von Amazon streitig machen und äh, hat gemerkt, dass das eben die, die Zukunft sein wird und dass man hier online sehr, sehr stark vertreten sein muss, um dann auch äh, langfristig erfolgreich zu sein. Denn wenn man die Historie ähm, anguckt, ähm, ist das schon eine sehr, sehr starke äh, Kursentwicklung. Und äh, aktuell ist man 400 Milliarden us dollar etwa wert und hat jetzt ähm, ja, zwei relativ inter- interessante Sachen in Planung. Zum einen startet jetzt Walmart Plus, das ist ähm, in etwa sowas wie Amazon Prime von Walmart. Und äh, damit möchte man eben insbesondere Amazon angreifen und online wachsen, weil man dort erkannt hat, dass hier die die neue Zielgruppe liegen soll. Gerade unter jüngeren Leuten ist äh, Walmart nicht so interessant. Ähm, da ist äh, Amazon klarer Spitzenreiter und auch im Online-Geschäft ist Amazon noch sehr, sehr weit entfernt von Walmart. Aber das möchte man jetzt angehen und hat zum einen dann eben Walmart Plus auf den Markt macht oder bringt es jetzt auf den Markt und zum anderen eine noch interessantere Nachricht, wie ich finde, äh, möchte man TikTok übernehmen, also das ist ähm, somit die ähm, ja, bedeutendste neue Social-Media-Plattform für junge Leute, also äh, Instagram war ja, war ja lange Zeit allein ähm, ja, oder vorherrschend neben Facebook. Facebook ist dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, gerade bei den Jüngeren. Und jetzt ist aktuell TikTok äh, so die neueste äh, Social-Media-Angelegenheit, die dann von jungen Leuten genutzt wird. Und dort tut man sich mit Microsoft zusammen und äh, versucht dann hier eben TikTok zu übernehmen. Man steigt da in den Bieter-Wettkampf mit ein. Ähm, Da ist ja noch nicht ganz klar, wie dieser Prozess aussieht, aber da möchte man eben gerade äh, die jüngeren Leute erreichen, weil das eben eine Zielgruppe ist, die eher von Amazon abgedeckt wird und äh, da möchte man jetzt eben äh, Marktanteile gewinnen und das wird sehr, sehr spannend, ähm, wie, wie das aussehen wird und ob, man da, ob es da gelingen wird hin wirklich zu einem der größten Online-Versandhändler zu werden. Man hat auch in der Vergangenheit schon versucht, auf dem Bereich aktiv zu werden. Man hat bereits einige Online-Händler gekauft und das sind jetzt aber Schritte, die schon sehr, sehr bedeutend sind und die auch, glaube ich, nochmal mit sehr, sehr viel Liquidität erkauft werden müssen.
0: Das Ganze soll sich dann Social Shopping nennen, also quasi von TikTok ein Video anschauen, vielleicht eine kleine TikTok-Challenge, wenn es um Milch geht oder so, und dann die Milch gleich über einen Button bei Walmart bestellen. Also so sieht die Zukunft vielleicht aus. Ich war ein bisschen ähm, skeptisch, weil du sagtest, junge Leute nutzen TikTok. Ich bin auch bei TikTok, du nicht?
1: Äh, Ich bin tatsächlich noch nicht bei TikTok, Ähm weil ich es tatsächlich eher von den jüngeren Leuten ähm, erfahren habe. Aber äh, mittlerweile setzt sich das auch immer mehr durch. Also Mittlerweile haben es jetzt auch schon äh, einige Freunde von mir und so wie du es gerade gesagt hast, dass du es auch nutzt. Also ich glaube, das kam tatsächlich äh, aus dem Bereich der Jugendlichen, die das dann äh, überwiegend genutzt haben und zieht sich jetzt äh, natürlich hoch. Und die ganz modernen Leute wie du, die haben es dann natürlich schon und äh, alle anderen werden dann wahrscheinlich nachziehen und äh, dann wird sich das so wahrscheinlich äh, in der Gesellschaft durchsetzen
0: gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ich dachte schon, du wolltest mich alt nennen. <lacht> Nein, alles gut. Vielleicht als Nachtrag noch zu Walmart. Also es gibt ja verschiedene Konzepte hier, wo auch der Online-Umsatz gesteigert werden soll. Also an Ebay ist Walmart übrigens schon vorbeigezogen mit dem Online-Umsatz letztes Jahr. Also durchaus schon eine Größe in dem Segment. Und nach den diversen Lieferdiensten, die an Walmart angeschlossen sind, gibt es auch das sogenannte Curbside pickup das heißt, es ist ein Mix aus Online Offline. Man bestellt online seine Waren. Gerade in der Corona-Zeit war das sehr attraktiv und fährt dann einfach mit dem Pickup vor dem Walmart-Store und holt sich dann an einem bestimmten Counter die Ware dann direkt ins Auto ab, wie beim McDrive, bei McDonald's. Also da gibt es wirklich sehr, sehr spannende Geschäftsmodelle. Die Frage ist natürlich, wie sich das Ganze auf den Kurs auswirkt. Da hast du uns auch einen Chart mitgebracht. Walmart stand jetzt jüngst erst auf Allzeithoch.
1: Genau, richtig. Also... Wenn man sich den Chart anschaut, auch den den langfristigen Chart, dann sieht man, was für eine fulminante Kursperformance hier schon über Jahre hingelegt wird und das ist natürlich interessant, weil wenn man auch schaut, was Einzelhändler so in Deutschland machen, Die dann vielleicht auch äh, mit der, mit der Solvenz zu kämpfen haben. Und äh, wenn man dann eben äh, so ein Einzelhandelskonzern ist und sich so immer wieder neu erfinden kann und äh, letztlich jetzt ein neues Alltime High markieren kann, äh, dann finde ich das schon beeindruckend und äh, zeigt einfach nur die Stärke. Und äh, vielleicht ist das der nächste Schritt, äh, die jetzt oder sind die nächsten Schritte, die jetzt gegangen werden, um dann äh, Amazon tatsächlich äh, Konkurrenz zu machen.
0: Das ist natürlich gut möglich und es ist auch nicht irgendwie eine Eintagsfliege oder als Start-up zu bewerten, das Unternehmen Walmart. Auch dazu haben wir noch einen Chart mitgebracht und zwar einen ganz, ganz langfristigen. Der ist, glaube ich, älter als wir. Genau, Genau. und das
1: ist das, das, was was ich gerade schon angespielt hatte. Also das ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Chart. Und wenn man schaut weltweit, auch wie Einzelhandelskonzerne zu kämpfen haben, hier in Deutschland, im europäischen Umfeld, selbst auch in den Vereinigten Staaten, weil eben immer mehr online passiert, weil Amazon da so viel Marktanteile gewinnen konnte, dass man eben nicht mehr in die Stadt geht und sich ein Buch holt, in die Stadt geht, sich vielleicht auch Anziehsachen besorgt oder es wird alles mittlerweile online abgewickelt oder ein Großteil Und wenn man das dann geschafft hat, diese Transformation hier mitzugehen und dann mit so einem Chart aufwarten kann, dann ist das schon mehr als beeindruckend und verdient höchsten Respekt, wenn man sich als so großer Konzern dann immer wieder neu erfindet.
0: Das stimmt, also auch mein Respekt an Herrn Walton, der damals das Unternehmen 1962 gegründet hat. Mittlerweile 2,2 Millionen Angestellte übrigens, also wirklich ein Weltgigant. Jetzt müssen wir die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, denn einen weiteren Weltgiganten haben wir heute nicht im Angebot in diesem Marktgespräch zum Wochenende, aber einen Wert aus der zweiten Reihe, der vielleicht einer werden könnte. Was hast du da als überraschenden Wert mitgebracht? Genau, es gibt da
1: jetzt äh, Index-Anpassungen in der zweiten und dritten Börsenreihe. Also im DAX haben wir ja schon die Anpassung gesehen. Ähm, jetzt gibt es aber noch äh, dann demnächst Änderungen, sowohl im MDAX als auch im SDAX. Äh, aus dem MDAX beispielsweise äh, fällt RTL raus, äh, was mich selbst auch äh, überrascht hat, äh, wovon ich nicht ausgegangen bin. Und äh, im SDAX gibt es äh, Änderungen und da kommt jetzt jemand neu in den SDAX. Der relativ klein ist noch, ähm, etwa 2 Milliarden Euro Marktkapitalisierung, ein bisschen geringer, glaube ich, und das ist Secunet.
0: Die Secunet ähm, ist noch ein relativ junges Unternehmen Ende der 90er Jahre gegründet und äh, beschäftigt sich mit äh, Sicherheitssoftware, also mit IT-Lösungen und ist, glaube ich, auch in der Nähe von euch angesiedelt aus Essen, richtig?
1: Genau, richtig. Die sitzen ähm, hier in Essen, ist, äh, wie du schon richtig angesprochen hattest, eine IT-Sicherheitsfirma und äh, befassen sich mit ähm, Hochsicherheits-IT, also ähm, Hochsicherheits-Infra, ähm, in, 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 äh, Hochsicherheits-IT und ähm, ja, kümmern sich überwiegend um Datenverschlüsselung, äh, Grenzkontrollsysteme, und sind überwiegend im behördlichen Bereich tätig. Und genau haben jetzt auch, wenn man sich den Chart anguckt, wirklich einen sehr, sehr tollen Chart hingelegt über die letzten Jahre, haben dann eine Market Cap aufgebaut von etwa 2 Milliarden Euro und steigen jetzt in den S auf. Ähm, inwiefern das fundamental auch gerechtfertigt wird, das ist dann wieder eine andere Frage. Ähm, wir haben es ja in das beste Vorbild ist dann natürlich der, der Nasdaq. Ähm, da wird einen bei den Bewertungen auch schwindelig. Aber hier bei der SecuNet beispielsweise haben wir einen Umsatz von 200 bis 250 Millionen Euro und sind dort mit knapp 2 Milliarden bewertet, ein bisschen weniger. Also äh, ja, fast mit dem mit dem achtfachen des, des, des Umsatzes. Das sind schon äh, sportliche Bewertungen, aber die die Geschichte ist auf jeden Fall intakt, die der, der Wachstumskurs stimmt und ähm, jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte, Informationstechnologie, also IT, genau und ähm, ein interessanter Wert, der jetzt dann wahrscheinlich nochmal mehr Aufmerksamkeit genießen können wird, ähm, wenn er in den SDAX aufsteigt und äh, Ja, Das bleibt auch spannend, wie sich hier dann deutsche Unternehmen entwickeln, die auch im Technologiebereich tätig sind, weil da sind wir nicht so stark vertreten, auch im DAX wenig Technologie vorhanden und wenn da aus der zweiten und dritten Reihe was nachkommt, dann ist das natürlich immer erfreulich.
0: Das stimmt und wir haben natürlich, du sprachst Flughafen an, vermutlich alle schon mal einen Kontakt zum Unternehmen gehabt, indirekt. Denn EasyGate ist auf mehreren Flughäfen installiert. Das ist quasi der Iris-Scanner, der binnen 18 Sekunden zwischen der Iris und dem Foto, das im Personalausweis hinterlegt ist und auch digital gespeichert ist, den Abgleich vollzieht und quasi Identität feststellt. Also das ist quasi die oder eines der Produkte, was SeQNet hier anbietet und das ganze Unternehmen stammt aus einer Abspaltung aus dem TÜV-Mitte damals, also hat auch eine Historie, die schon so ein bisschen in eine Behörde hinweist oder verweist, aber das Ganze entwickelt sich natürlich dynamisch weiter. Vielleicht ähm, wäre es besser gewesen, wenn das Unternehmen direkt an der Neste gelistet worden ist, wie manche Biotechnologieunternehmen, denn da hätte es womöglich schon viel, viel höhere Kurse gegeben, oder?
1: Das kann natürlich durchaus sein. Also ähm, da gibt es verschiedene Überlegungen, wo man sich letztlich listen lässt. Ähm, Allerdings ist es auch so, wenn man hier ein deutsches Unternehmen ist und ähm, den deutschen Markt für sich entdeckt hat und überwiegend in Deutschland tätig ist, dann kann man das natürlich auch äh, an der Nasdaq machen. Aber das ist äh, durchaus sinnvoll, das auch hier in in Deutschland zu machen. Denn gerade wenn man jetzt an einem Corona-Impfstoff beispielsweise forscht, dann hat man natürlich auch weltweit die, die Öffentlichkeit, Vielleicht auch Anlegerinteresse bei einer IT-Sicherheitsfirma, die überwiegend im europäischen Raum tätig ist. Da ist auch die Frage, inwiefern dann das Interesse von Anlegern geweckt wird und ob man dann wirklich an der der amerikanischen Börse gelistet sein muss oder ob man das einfach hier im, im deutschen Raum macht.
0: Auch ein sehr gutes Argument. Vielen Dank dafür. Zum Abschluss, ich war nicht faul, weil die Folie Ihnen vielleicht bekannt vorkommt aus der letzten Woche, sondern ich wollte die noch einmal aufgreifen, denn jetzt erst hat der September begonnen und es gab die Schlagzeile unter anderem bei Börse ARD Hilfe. Es ist September, ein Börsenmonat zum Fürchten. Was ist denn deine Meinung zu den Saisonalitäten? Müssen wir Angst haben, dass der September jetzt stürmisch bleibt oder ist das nur ein kurzes Pausieren und es geht im Wahljahr des US-Präsidenten weiter? aufwärts Also
1: ich bin äh, nicht so der Freund von Saisonalitäten. Ähm, es gibt natürlich wissenschaftliche Untersuchungen, die das immer wieder nahelegen. Aber ganz oft gibt es dann auch ähm, genau die entgegengesetzte Bewegung. Ähm, ich würde es immer vom Unternehmen abhängig machen, vom, vom Eindruck des Marktes, was man da glaubt. Und äh, auch Warren Buffett hat mal gesagt, er weiß nicht, wann Aktien steigen und fallen. Und ich glaube, das geht, das geht jedem so. Also ich glaube, niemand auf der Welt weiß, wann etwas passiert, äh, sondern wenn man ein gutes Gefühl hat und sich mit dem Unternehmen wohlfühlt ähm, und vielleicht auch die Bewertung sich anschaut und es interessant findet, dann würde ich dann investieren und würde da wenig Rücksicht darauf nehmen, ob jetzt gerade März, Mai oder Dezember ist.
0: Ein besseres Schlusswort hätte ich nicht finden können. Ganz herzlichen Dank an dich, Patrick, und schon einmal ein schönes Wochenende.
1: Danke, wünsche ich dir auch, Andreas. Auf Wiedersehen.
0: Ja, und das wünschen wir auch all unseren Zuschauern. Und wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne ein Like. Wenn Sie Anregungen haben, spannende Werte, vielleicht aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, die besprochen werden sollten, dann hinterlassen Sie das auch als Kommentar unter YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Und freuen Sie sich auf den Podcast, der dann in wenigen Tagen hierzu noch einmal veröffentlicht wird. Insofern bleiben Sie gesund, kommen Sie gut durchs Wochenende. Wir sehen uns montag früh vor der Börsenöffnung wieder. Ihr Andreas. Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange.